0: Och den Dribbler har förmånen att ha tre Karlstad-företag som sponsorer. Tack Aluminium Service, Ica Supermarketsbara på Voxnäs och OKQ8 Voxnäs-macken för ert stöd som innebär att jag får förmånen att resa runt och träffa svenska fotbollsprofiler och höra dem berätta om sina karriärer. Svend Dala Dahlqvist. Han var en given mittback i det svenska landslag som tyvärr aldrig kom till ett slutspel under 80-talet. Trots att svensk klubblagsfotboll då stod på sin kanske högsta topp. Han kom från Gagne i Dalarna till ett AIK där han nådde ikonstatus efter 13 säsonger. I hans kök i Örebro började jag med att fråga om namnet Dala lever kvar även efter karriären. Det är nog mycket
1: Dala kan jag tänka. Eller kan jag tycka för eh, alla som eh, ser mig som alla ser mig som fotbollsspelare de som är idrottsintresserade och därför så blir det ju Dala. Men jag presenterar mig alltid som Sven. Och det är också ganska kul när man träffar någon som till att börja med tycker att eh, de känner igen mig men kan inte placera mig. De säger "Åh Sven, jag har men vill bekant. Är det Dala? <här> <här>
0: ja, okej <okay> då. <här> <Okay>. <här> och
1: så blir det lite fotbollssnack och... Ja, ja. Så det hänger
0: med liksom in i mm. yrkeslivet också.
1: Ja, det gör det. Mm. Mm.
0: Finns mm. det något dalarna kvar då?
1: Absolut. Jag har ju som du hör så har jag ju dialekten kvar lite grann.
0: Trots alla sen. dessa år.
1: Alla dessa år. Ja, det är snart eh, 40. Ja, det är 40, över 40 år sedan jag lämnade dalarna. Så att, men man har ju alltid hjärtat kvar ifrån den byggd man är född. Mm. Så jag har min bror där uppe. Så ibland är vi där i bagarstugan. Okay. Jag kunde inte i år eftersom jag har nyligen opererat mig. Jag kunde inte gå åka upp och, och baka tuta och sånt bröd som man har till julen. <laughs> så det är lite tradition.
0: Ja, okay. så det, men du är regelbundet där uppe ändå då, och får lite input i, i, i språkmelodin. I, ja,
1: i själen och så. Ja. Och det hör ju både min fru och mina barn när jag liksom låter mer med dalmål i ja. rösten och säga, har du pratat med brorsan? Ja. <laughs> Då är man tillbaka. Ja, så hänger det kvar någon, ja. någon vecka. Eller men så. det är
0: ändå ganska tydligt i din... Så, så här att bara mm. sitta och prata med dig det är ändå ganska tydligt dalmål kvar.
1: Ja, men det tror jag säkert. Och jag, jag vet inte varför. Nej. Jag känner ju andra personer som när de har varit i, flyttat från en bygg till en annan att de kan ställa om på en vecka mm. så pratar man det målet. Men inte dalmål? men inte idag.
0: Nej. <laughs> Nej. Alldeles nyss fyllde 60. Ja. Hur var det?
1: Ja, men det var. Jag har inte haft några här 30, 40 eller 50-årskriser, men plötsligt när man blev 60 så tänkte vad? ska jag bli pensionär snart? Det är inte mm. långt. Vad tiden har gått fort. Så det var en, en viss feeling över det och man börjar tänka hur mår du egentligen och så. Och um... Kanske jag gjorde också för jag är nyligen opererad för min höft. Sviter av min karriär och, och så. så att, Killen
0: som aldrig var skadad.
1: Just det, Nej. aldrig skadad men har förslitningsskada och bytt nu min andra höftled. Då. Mm. Så nu äntligen då efter många år av slit och smärta i höften så nu är jag smärtfri. Vad skönt. Så nu får jag hoppas på många goda år fysiskt kunna Såklart. vara ute i naturen. Och röra mig mycket som jag njuter av.
0: Mm. Som ung, Sven, så det verkar när man läser om dig som du, du höll på med väldigt mycket olika idrotter.
1: Absolut. Jag var ju inte en sån som, som direkt eh, kunde säga Men jag ska bli proffs eller jag ska bli någon stjärna. Utan jag älskade verkligen alla former av spel, alla former av idrott. Och, och det var ju en eh, paljett i Gagnef, den lilla byn som jag var född i. Och, och där var ju de stora paradgrenarna var ju liksom skidor. Du vet, vi... Jag är ju född grannkommuner som är gundesvan. Svan. Okej! Okay. Ja, okay. Och det var ju skidåkning, det var ju skid och sådana saker. Uh -huh. Sen var det terränglöpning, orientering, det var pingis, det var tennis, det var hockey. Det var även där då låg i nära, så då spelade jag i och i form av lag till läxan och sådär. Mm. Så att, och Så var det ju fotboll naturligtvis också.
0: Var det tävlingen i sig som var viktig?
1: Ja, kan man säga. Tävlingen och tillsammans mot andra. Och jag såg, insåg ju ganska snabbt att det var roligare med lagsport än de individuella sporterna. Fast det också var kul. Men... Mm. Men jag var ju ganska duktig på skidåkning och jag var duktig i tennis och oftast eh, jag <laughs> ju alla de tävlingar. Men någonstans så fanns det när, när jag spelade mycket hockey och, och, och spela mycket fotboll så kände jag glädjen i mm. tillsammans med andra att lyckas. Det, det var mer min själ.
0: Kunde du hålla igång fler sporter samtidigt ganska långt upp eller blev det tidigt bara fotboll?
1: Nej, det var, det var många sporter hela vägen upp till jag fick anbudet till, till Stockholm och AIK. Så att eh, jag hade
0: det fantastiskt kan man säga. Men var det det som avgjorde till fotbollens fördel eller, eller var det bestämt redan innan AIK hörde av sig?
1: Absolut inte. Jag hade många inom hocken som sa att jag skulle satsa på ishockeyn. Mm. Eh, och så satt det. Men... Eh, Alltså jag var ju tveksam till det här nog så jag men du måste satsa jag såg, jag såg eliten som var så långt långt bort utan mm. det var liksom inte min ambition att jag skulle inte kunna tänka mig att det var att jag skulle spela i Lex IF i i, i eller i ett allsvenskt fotbollslag mm. på, eller i landslaget Jag hade inte en tanke på det utan mm. jag såg bara den här glädjen men jag visste jag kände ju att jag var duktig mm. jag kunde mäta mig med, med många alla som jag mötte var jag hade respekt men inte sån respekt så att jag, 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 jag blev snarare bättre när jag mötte bättre spelare och så. Men
0: skulle ett anbud från AIK i hockey, om det hade kommit före skulle det ha kunnat blivit Sven Dahlqvist hockeyliraren då lika gärna?
1: Uh, nej, det tror jag inte. Nej. Nej för fotbollen var lite Jag såg att jag var bättre i fotboll Och kunde lyckas mer i fotboll För hocken så, så var jag inte Den här explosiva mm. Spelaren som jag kände också att det, var, det var ju de delar i mig Egenskaper i mig Som jag, jag måste ha fått eh, Kämpa vidare med mm. Eller det har varit kanske den största utmaningen för mig För jag var väldigt sävlig mm. och, och så och Det passar bättre i fotboll där man istället kan inte behöver kanske den här absoluta explosiviteten. Nej. Utan man kan placera sig rätt. Man kan läsa in situationer på ett annat sätt än mm. i sockeln Så det var väl den känslan jag
0: hade för ja. att fotbollen är nog mitt. Och hur ja. var känslan när AIK då? då var, du, var du 19, någonstans där. 18, jag var 19, 19 år. Ja. Ja. Hur var det då? Det måste ha varit ett stort steg där.
1: Ja, det var ju ett fantastiskt stort steg. för det var ju. Jag spelade ju Division 6 ja. och hade ju haft anbud från både Falun och, och, och Brage. Falibies, Brage känns ju Bra som ett
0: mer naturligt steg, tänker man då, i, i det ja, läget.
1: De hade ju pratat med mig i ett par år, tre, fyra år ända sedan jag var 15-16 år. då Att jag mm. skulle gå över till dem. Men mm. det,
0: Varför gjorde du inte det då?
1: Jag trivdes som bäst hemma i omgivningen och på... Nära mamma. Mm. <laughs> så tryggheten där och kompisarna runt omkring. kring. Eh, hur den var då så gick det ju bättre och bättre i, eh, i, i, i A-lagspelet. Jag mm. spelar ju många år i A-laget utan att vi lyckas ta oss upp i divisionen. Och att mm. Jag spelar i division 6 ändå så jag var 14 år.
0: Men det är svårt eh. att se den här. Dels är det svårt att se hur, hur man ska kunna utvecklas så mycket mm. och, och samtidigt att de har koll på från AIKs sida på en kille mm. som en ung lovande kille men ända ner i division 6
1: Ja, ja, alltså det var andra tider och på den tiden så hade man så kallade talangscouter och jag vet inte om de finns kvar idag men man hade vissa säljare ofta som hade kombinerat sina säljjobb som var ute på resande fot att, att hålla koll på Dalarna okay. och hålla koll på på, på det. Och någon annan får koll på ett annat län eller
0: distrikt mm. och så. Säljare med ett fotbollsintresse helt enkelt. Ja men så.
1: Ja. Det, fanns, det finns säkert många kända. Ja men under tiden, man säger i Göteborg fanns det en kille som heter Anders Bärman. Mm. Han jobbar ju mycket med sådana här kontakter ute i landet. Mm. AIK hade också sådana eh, motsvarande. Såna motsvarande. Mm. Och, och jag vet att jag hade en granne som som kom från Stockholm en sommargrann mm. i Gagnef. Han kontaktade en kille som hette Lasse. Lasse Johansson eller så. Och han var verksam inom handbollen i, i AIK. Han förmedlade kontakten till en, en kille som var ute och kikade på mig. Och då stod det också oftast i en blänkare i i Bålänge tidningen och Falukuriren. Ja, och på plats fanns det en agent från AIK.
0: Okej Stod det så Och visste Kalansman. du det innan då? Eller? Ja Fick ja, jag okej. höra Min ja.
1: tränare Nu är de och kollar Ja
0: Hur Jaha. kändes det då?
1: Ja men det kändes ju bara roligt ja. Tyckte jag Så Och det fick ju alla veta också De, de andra spelarna Och motståndarlaget också då. Mm. Så då kunde det bli lite tufft För att det var ingen som önskade mig Att jag skulle Nej nej Kanske lyckas Du skulle inte tro att du är något Ja men nej. så är det lite grann Så Ja, ja.
0: Men vad gjorde att du till slut tog beslutet då? Att du vågade tänja på, på mammabandet ända ner till Stockholm?
1: Ja, det måste jag ju säga tyvärr att det var, ju, det var ju mina betyg och skolan. Jag var ju tyvärr en sån här idrottsnörd. Min mamma ville ju att jag skulle lyckas med skolarbetet och så. Men jag orkar inte läsa utan jag gick hellre och, och träna fotboll och... Och det skider och var med kompisar. Så det, var, det var liksom jag brann för det här. Mm. Så hon var ju lite besviken. Men sen, sen så, så tänkte jag att jag hade väldigt dåliga betyg också i gymnasiet. Och jag, jag kände att jag hade ju inte, jag har ju inte blivit godkänd. Jag hade aldrig kunnat ta i studenten när jag var kvar. Så det här var, på, något, på något sätt så kändes det som att jag kanske får en ny chans även.
0: Ja. Lite revansch då, kanske? Ja, så, både fotbollen och,
1: och, och skolan. Ja. Och, och det jag gjorde när jag kom till, till Stockholm då så kände jag att jag både fick knyta en även mm. i fickan för fotbollen. Mm. Men även för skolan. Så jag förutom då att, att jag startade i AIK så började jag också på Komvuxi. Okay. På Sveaplans Vuxen ja. gymnasium.
0: Ja. Så du tog tag i båda bitarna?
1: Jag tog tag i bägge bitarna.
0: Fassen var starkt.
1: Ja, det var det. Så det var, det var liksom lite revansch och plötsligt då, så kände jag också en glädje i att, att läsa. Mm. Jag lärde mig grammatiken för första gången då, när mm. jag var 20 år. Och det gjorde jag för att jag, jag bytte språk, så jag skulle lära mig tyska och då är grammatiken väldigt ja, ja, viktig. Då. Ja. Och då, fick, då lärde jag mig svenska grammatiken parallellt.
0: Okej, bakvägen liksom. Den bakvägen liksom. Så ja.
1: lite sådär blev trixet ja, ja, när jag ja. gick vidare. Och därifrån sen så när jag hade lyft mina betyg då så sökte jag in på eh, universitetet. Så att jag har en ekonomiutbildning i botten idag.
0: Det är ju en stor historia. Ja,
1: kan man säga. Så, så någonstans där så kände jag att jag, jag gjorde min mamma glad också. Mm men jag förstod också allvaret i att det finns ju en tid efter fotbollen mm. jag visste heller inte om jag skulle lyckas med fotbollen
0: men också en mognad i att kunna tänka så när man inte är äldre ja, precis, vad klok jag var ja. <laughs> men mitt i den här klokskapen ja. då, det, det måste ju ha varit en, en jättegrej bo mm. själv och...
1: mm. det var ju en tuff tid supertuff var det jag hade ju inte varit i Stockholm så, så ofta och, och hamnade där eh, som en bondläpp kan man säga. Mm. Jag menar, jag kom i en jättebrett dalmål och det var, de undrade vad jag sa för någonting och frågade vad jag säger. För någonting. Så jag, till sist så kunde jag knappt prata med någon. Nej. Och i grunden så är jag lite blyg också. Ja. För att jag fick säga om saker och försöka prata riksvenska. Så det var ett problem. Men jag tänkte, det är ju inte därför jag är här. Nej. Jag är här för att lyckas i, i fotbollen. Men det var supertufft i början där och dels att hitta. Mm. Dels att hitta från... För det jag fick börja med när jag kom dit- det var att jobba lite grann på Folksam. Okay. Och Folksam låg... Och deras personalchef var ju var lagledare eller satt i styrelsen i AIK. Så de ville ju snabbt ta in en också då i något form av arbete till att börja med. Mm. Så jag jobbar ju ett halvår på, på Folksam- innan jag började på Vuxy-gymnasiet. Ah, okay. mm. Men det skulle jag börja- samtidigt som det var träning på kvällen. Och jag hamnade på söndagen- i Solna- på Ängkärsgatan, en etta. Och eh, dagen efter skulle jag börja- något eh, postarbete, administrativt arbete- på Folksam i Farsta- som <laughs> låg söder om stan. Och sen så- så skulle jag tillbaka och träna på första träningen med, med Ajko, då som, på Fixar det sen? Ja, alltså jag tänkte, för han kommer hämta mig på måndag morgon. Och jag flyttade in på söndagen, och sen på måndag morgon så kommer han och hämta mig den här AIK-ledaren Och jag tänkte, vad bra. Då är det ingen som skyssar mig, slipper jag bry mig. Ja, och sen när han skyssar mig till i sa han så här ja Sven, sen finns det såna här tunnelbanor <laughs> och vi ses på träningen ikväll ja. och jag hade aldrig åkt tunnelbana så det var liksom starten ja. alltså. och då kan man tänka sig att jag hade med mig hela det här att komma till ett nytt ställe att komma till Stockholm som kändes stort från en liten by från Gagnef till att få en ny, ett nytt förvärv någonstans i de södra förorterna mm till att jobba en hel dag- och med dem på jobbet. Mm. Att hitta tunnelbanan. För de hjälpte mig på lunchen- de här posttantarna <här> <här> Var tunnelbanan var någonstans. <här> och hur man köpte någon biljett- för att ja, komma ja. vidare. Och komma mm. och, och till in i kränningsrummet- för första gången och träffa då vill alla. man ju
0: gå och sig och sova- är det läget. Det i det läget. Är är helt slut.
1: Då. Och då är det dags att träna. Mm. Och då hade också- AIK skaffat en ny tränare- en engelsman som heter Keith Bergen, en riktig tuffing så han kom också med sin, sin första dag där också okay. så då började jag träna jag vet, till halv sex på kvällen ja. så jag vet första, första kvällen när jag kom hem för jag skulle ju hitta sen också från Råsund där ja. jag bodde ja. <laughs> och mörk var det du vet första december är ju ja. liksom inga nej. Såna här ljusa kvällar
0: nej,
1: nej. utan det är bäcksvart och sen då hem och man kanske hemma vid nio. Och sen ska man ju då försöka samla tankarna för att upp tidigt och åka tunnelbana. Förstå liksom hur det, hela den här cykeln började. Ja. Oj, oj, oj. Ja, och jag kommer ihåg, det jag kommer ihåg det att för det första då, den kramp jag hade nästan varje morgon jag vaknade den veckan. Ja. För träningen och allt som snurrar Jag kommer ihåg på, på lördagen efter första veckan jag hade jag tränat varje dag och på lördagen så vaknar vi 11 och solen sken in genom fönstret mm. och då, då kröp jag till, till fönstret och tittade ut alltså det är här jag bor
0: <laughs> det var första gången du såg dagsljus det var min första Ja. och det måste ju också ha varit en enorm skillnad att komma från division 6 träning
1: ja. det fanns inte ord på hur, vad kroppen fick vara med om det var som att hoppa in i någon eh, mangel, en köttkvarn. Mm. Och, och att vad, vad som kommer ut där borta. Om liksom. <laughs> ja. man behöver näring. Liksom, för... ja, ja, och alla intryck. Liksom.
0: Hur funkar det med käk och sådana där grejer då?
1: Ja, men jag var ju lite dålig på att göra. Man fick käk efter träningarna. Ja. Så det var ju bra. Mm. Så, men att göra mat själv sen var ju, Det fick man ju lära sig mm. Det har man ju blivit bra på Ja, <laughs> ja det var mycket som ja, hände ja. där det var, det var en stor Om man säger en riktningsförändring i livet mm. så Alltså man, man hamnar i vägskäl ibland mm. I livet Men där var det en, ett val Och jag kommer ihåg att jag var Jag var så trött och så börjar, när, man alltså, när man är så trött och man är psykiskt påverkad av miljön plus den här träningen plus eh, arbete plus allt annat och sen lyckas man inte utan man får ju kanske blicka att du räcker inte till mm. då tänker man ju oftast jag vill hem
0: Ja men såklart.
1: jag vill hem till mamma ja.
0: eller hur ja.
1: någonstans är det en röst som ropar ja. och det där tänkte jag på och det var också ett vägskäl. Det var, det var ju I det här vägskälet är liksom så här att... Eh, åh, jag kanske åka hem, men då, samtidigt så kände jag... Men knyt näven i fickan, nu, mm. liksom. Mm. Och vad ska de andra säga när du kommer hem? Exakt. Börjar man ställa upp, liksom. Ja, naturligtvis kommer de att säga så här. Ja, oh, vad var, var det, det vi sa? Vi sa. <laughs> ja. Och det tänkte jag. Ja, det, det, ska de bli min, det, det ska bli min eh, motivation. Ja. Då, det ska de få säga mycket som helst i sitt tysta. Ja. Jag ska en samvisa.
0: Ja. Kontrakt på den tiden? Alltså jag tänker att du hade ett visst ja. antal år på dig att lyckas? Eller? Ja,
1: jo, mm. absolut. Och jag fick ett tvåårskontrakt. Mm. Eh, ett prestationskontrakt. Jaha. Ja, så jag fick 200 kronor i månaden plus frilägenhet. Eh, ja, det var allt jag fick. Så pass? <laughs> så pass, ja. Sen Sen vet jag inte jag vad en bra lön var på den tiden i månadslön. Det kanske var på 10 000. Det kanske var under 10 000. Jag har ingen mm. aning. Nej. Men sen var det viktigt då att jag fick det här andra arbetet. Mm. Annars kunde jag inte ha överlevt. liksom Nej. Så man åtminstone kanske hade några tusen lappar. Det, de här två åren kämpade jag med igenom. Mm. Ja.
0: För det blev bara en match där. Va? Det var någon match 75.
1: 75 blev det en, ja. en mars ja. innan jag 76 då slog igenom oh. jag behövde liksom det här första året rent fysiskt ja, men det är inte så och
0: konstigt men med, med tanke på de omställningarna det vore ju nästan mm. omänskligt att tro något annat Ja, jo men precis men du kunde ändå, jag menar om man då tänker sig två år där du inte mm. spelade så mycket, du hade ändå hunnit visa så mycket så att mm. de var villiga att låta dig fortsätta och skriva ett ja. nytt kontrakt då
1: ja men absolut mm. Alltså, år två så slog jag mig in i laget. Mm. Jag Inte redan från start, för vi fick en ny tränare och eh, den där tränaren kom jag ihåg att han gillade inte mig riktigt. Sådär. Det har också ja. sådana här i minnen. Ja, ja. Han trodde inte, jag var för långsam. Så. Jag krigar emot det där och tänkte ge mig bara chansen ska du få se. Ja. Så jag visar ju de gånger Och till sist började tidningarna skriva När det gick dåligt för laget Men vad fan, så ni har ju en kille som alltid presterar När han är med Så han kunde inte hålla sig till sist Nej. Och sen när jag väl kom in då Våren 76 det andra året Sen har jag ju varit permanent kan mm. jag säga mm.
0: I tolv år efter ja. det och det som är så roligt med den där första tiden, Sven, det är ju i min minnesbild av dig, det, då är det ju bara ett kanonmittlås med Glenn Hussein. Det är min bild av dig. Ingen Okej. kommer förbi. Men du börjar ju som och i ja. flera år.
1: Ja, men absolut. Jag har ju, ju värvad som fårvärd.
0: Eller hur?
1: Ja, jag tyckte det där var jätteroligt. Och jag, jag älskar ju att göra mål, liksom. ja.
0: Men hur var det den där första gången någon sa, Sven, du kan väl spela det bak? Ja. Som målgör. Det måste ju vara som ett straff nästan.
1: Ja, men det var, ja, det var ett straff kan man säga. Och det var ju lite grann som det här att det, det, jag 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 vill inte spela, jag vill inte spela back. spela inte mm. min plats. Kom inte hit och ta ifrån mig det jag älskar. Liksom. Mm. Men det var ju så inför det här året och det var 77 så, så bröt en av mittbackarna precis innan seriestart benet. Och så fick de göra om. Börje Leback fick skolas om till att spela mittback. Och så spelade vi eh, halva året och så kom hösten. Och sen så bröt han också benet. Och så stod man där utan mittback. Och jag kommer ihåg, vi hade Gunnar Nordahl som tränare. Och det, blev ett, det var ett uppehåll lyckligtvis på, på 14 dagar där. Mm. Och då var det något huvud som kom på då. Kan vi inte testa Dala i backlinjen? Och, liksom var... och det var... lärde du
0: dig allt om Du måste ha varit lättlärd. På 14 dagar. Ja.
1: Ja. Jo, men faktiskt så, så lärde jag mig från 0 <laughs> till 100 på en gång. För att när, när jag då fick spela, provspela en b och två b tror jag. jag. Fick åka till Åtviraberg och spela också. Och det gick ju hyfsat bra. Mm. Och jag har ganska bra sinne Och så jag vet vad man ska stå någonstans. Så då beslutar han om att nu får Dala spela mittback mm. mot Djurgården. I derbyt. 25 000 åskådare. Så det gick liksom från noll till 100. Så visserligen så... Vänta, vad säger ni? Jo, jag tror jag blev matchens ledare och fick den här DN-bucklan. Det var den matchen. Ja. Jäkla,
0: vilken...
1: Direkt liksom. Ja. Vi vann med 2-0.
0: Men kände du då, liksom, jag menar om det går så där direkt så mm. jäkla bra att fasen här... Här blir jag ju kvar. Var, var det den känslan mm. eller kändes det fortfarande bara alltså, som var tillfälligt?
1: Alltså både och. Uh, och, och Samtidigt som jag, jag kände att här, det här passar ju mig bra. Mm. För jag läser spelet tydligt bra och jag kunde styra också så, så sam, Men samtidigt så kände jag, jag jag måste få det här känslan att jag får kliva framför målet någon gång. Mm. Och få sätta dit ja, men Någon jäkla hörna skulle du väl kunna
0: hänga med Ja på. Ja, väl, exakt. det blev ju så ja. precis. Ja.
1: Att man fick gå upp så. Men, ja,
0: men placering och sånt där på, på plan och lyfta ja. laget. och Jag ja. menar, alla sådana saker som man aldrig gör. Ja. Även, jag menar, även med ett gott spelsinne. Måste det måste ja. vara många moment ja. som, som du ju faktiskt aldrig egentligen <laughs> har gjort.
1: Nej, men det, man, i och med så att man hade det tänket så så man har ju det bakvända tänket mm. eftersom jag har forward mm. och möter någon som lyfter laget mm. när bollarna är i en viss position så måste man ju agera efter det också annars springer man ju offside ja. så känner man ju till positionerna. Du kunde Mer läsa mindre. det
0: omvänt liksom.
1: Ja mm. lite så. Kan man fotboll eller har man en bra sin? vilket jag får väl skryta över att jag har så funkar det ganska snabbt då är man väl tränad och, och tränar varje dag och har gjort så i många år så så är det inte så svårt. Fotboll är ganska enkel.
0: 1979 då var du nära att, att lämna AIK och mm. gå till, till Malmö.
1: Just det. Vi ramlade ju ur serien då 1979. Det var ju en jättetråkig historia och jag kände väl också att det var, det var inte bara tränarens fel utan det var ju både spelarna och föreningens som har gjort en felaktig satsning det låg ju botten naturligtvis till att jag, efter de här anbuden som jag hade då. För det var ju klart att man blev ju ett, by, en, ett mm. liksom som alla jagare i det läget. Och jag hade gjort min första landskamp också. Mm. Och så och Malmös Bob Houghton ville att jag skulle komma. Och då hade ju de också gått vidare i det var inte i Champions League jag hette där Ja, de jag.
0: fick ju stryk i Europa-Kuppfinalen då. då Ja, ja. så
1: kanske det var ju, då, De var ju jätteduktiga då Malmö mm. i det svepet så jag var ju attraherad av, av, av erbjudandet då Men hur som helst då så måste jag säga att det var ju Lennart Johansson som övertalade mig att jag skulle vara kvar Vad sa han då? Han såg ingenting. Det var det som var problemet.
0: <laughs>
1: Smart kille. Ja. Jag kände hans besvikelse. Jaha. ja Så mycket liksom.
0: Var det viktigt för dig? Var han en viktig person?
1: Ja, det tycker jag. Dels så kände jag ju naturligtvis en, en stor tacksamhet från AIK. Att jag hade fått komma dit och jag hade lyckats på något sätt. Va? Och det och just Lennart Johansson, Bruno Nyberg Lennart Hemming och många ledare som var runt laget de, de bar liksom den här traditionen för klubben och så vidare mm. och de ville killarnas bästa var på träningar mycket och kikade och så och, och den känslan man fick då mm. det jag har fått vara med om mm. från det här läget att jag har, jag, har, jag, har liksom inte, jag har blivit hjälp till att bli en elitspelare Ja. Och,
0: nu är det och, din skyldighet att betala igen lite så eller? Ja, men lite så ja, blev det på något ja. sätt
1: va? och ska jag nu svika det här laget så där någonstans blev det och det samtalet med Lennart Johansson när mm. jag sa att nu, nu jag tänkte att jag måste vara skarp här nu så inte jag liksom frågar, men du jag har funderat på Malmö utan sa jag har bestämt mig för Malmö var alldeles tyst hallå, <laughs> hallå. jag har bestämt mig för Malmö alldeles tyst <laughs> alltså det var ju när, när vi hade lagt på lurande då satt man ju och funderade en timme innan jag ringde tillbaka och sa jag skiter i Malmö <laughs> jag skiter i pengarna, jag skiter i allt ja. jag är kvar i AIK och tar upp laget det gjorde vi 80 också vad Så... sa han då? jag skojar om det några gånger
0: <laughs> då snackar jag med honom det efteråt ja, absolut. Ja.
1: absolut det är väl de kanske roligaste minnen man har ja. Vi hade ju väldigt roligt sen också från 80 till, ja, till jag slutade. det sista året 87 men fram mm. till 86, sju år där som var fantastiska år.
0: Men sen var ja. det väl inte på den tiden heller så vanligt. Alltså byta klubb var väl en betydligt mm. större grejen idag. Och så bara det där att byta mm. färgerna var det inte det.
1: Ja, det var det är ju inte lika förekommande som nu och framförallt inte som att bli proffs. Mm var det ett fåtal som var på om man säger...
0: För dig då, var det, var det någonsin aktuellt? Med något Absolut,
1: profsdel? det var ju också jag hade anbud från Saloniki i Grekland och jag hade från Sporting Lissabon i Portugal nu vet jag inte när någonstans 83-84 som jag fick anbud Varför tog så. du inte det då? Alltså dels så var jag ingen kanske sådär super super stjärna så man kunde tänka sig att ta mig om inte jag var för dyr. Mm. Men AIK satt en ganska stor prislapp för mig. Så det kan man ju säga att de hjälpte inte mig där. Nej. Å andra sidan så ångrar jag ingenting att jag inte har blivit proffs heller. Utan det som har hänt med mig och fotbollen efter det här har varit jättebra tycker jag. Mm. jag har kunnat ägna tid i Sverige med familj och annat. bli tränare och ledare mm. efter så att eh, jag ser andra positiva saker-
0: mm. Men det är ju ändå så att under en tid, eh, min bild av svenska fotbollslandslaget, jag tänker vi ska komma tillbaka till det sen, men även om framgångarna inte var så stora så var det ju ett väldigt, väldigt bra lag med många bra spelare. Mm. Och du vinner ju faktiskt guldbollen 1984. Så jag mm. menar, mm. nog tycker jag att det finns fog för att, och, mm. att titta lite extra på den där. Mm. Dala i, ifrån Sverige.
1: Ja, kanske det Jo, men jag hade, det var väl just det. Det kanske var i det det, i det anledningen som ja. jag, jag fick anbud också. Ja. Det är bra att du påminner. Ja. Mig.
0: <laughs> ja, men exakt. Men Och, det var inte så där så att det var något infekterat spel att du ville att släppa mm. mig nu, för nu, nu vill jag testa. Det var inte så viktigt. Nej,
1: det var det inte. Utan i det här läget så hade jag två barn. Mm. Och vi fick ett till senare också. Så att, så att och, och ta med sig familjen utomlands. Hade jag fått det här lite tidigare. Jag menar, jag var i det läget 29 år. Jag tänkte, jag skulle jag vara ensam så kanske jag hade åkt. eller Då kanske jag hade åkt istället. Mm. Så det fanns en känsla för att jag har en ansvar där.
0: Ja, visst. Ja. Och rycka upp dem och, och sådär. Ja, ja. Mm. Du gjorde ju landslagsdebuten 79 sa du Ja. Från 82 mm. och fyra år framåt. Då är det ofta du och Glenn Hysén som bildar mm. mittlås. I ett landslag som ju mm. är fantastiskt bra på pappret, tycker mm. jag. Mm. Min minnesbild av mitten på 80-talet när du var så mm. störst. Det är ju ett kanongäng. Ja. Och tittar man på IFK Göteborg, de mm. har ju en guld era. Malmö är jättebra spelare i europa mm. final mm. AIK har ju faktiskt Några bra år där också mm. Och Öster mm. tar mitt i upp mm. Några SM-guld ja. Det är många klubblag som är mm. på topp ja. Och inte ett enda Slutspel mm. för landsland. Nej,
1: Helt otroligt
0: Vad har du för teorier där? Fram?
1: Ja, jag vet inte alltså, det var... alltså, vi förlorade. De matcher vi förlorar De få matcher vi förlorar Var just mot fel motståndare
0: är det så alltså, liten marginal ja. det, menar du? Det?
1: Ja. Alltså det, är ju, det hängde ju på ett mål. Och jag menar. Det värsta är ju just det där när, när Västtyskland tar stryk av är det Portugal.
0: 16 oktober
1: 1985, ja, där. Som har inte hänt i historien tror jag. Nej.
0: Det skrevs historia. Ja, det Fast gjorde. fel historia. Ja.
1: Så det, vi åkte ut till var det Tjeckoslovakien ja. mm. och skulle, det spelade, alltså det var okej okay om, vi, om vi förlorade.
0: Mm. För ni visste att det var ju
1: alltså man, Tyskland spelade ju åtminstone Oa gjort mot Portugal som ja. inte knappt hade vunnit en match. Ja. Va? Ja. Så.
0: Och, och ni tog ju ledningen.
1: Och vi tog ledningen också. Allting var ju så självklart. det var precis som att vi hade tagit ut allting nu är allting klart i ja. halvlek ledningen började skissa på var det Mexiko vi skulle till eller var var det någonstans. <laughs> ja men det var, alltså det var verkligen... Men var
0: känslan så att vi... vi det här ska ju fixa bara liksom.
1: Ja det var en väldigt positiv känsla och där kanske någon match som man, man tänkte att plötsligt så, så försvann energin i andra halvlek. För när de lyckades så vi, vi, vi slog av på tempot på något sätt. Allting var redan klart.
0: Så bär. där och då var det inte som att, att slutspelet rann i ur fingrarna för det var fortfarande tanken att Västtyskland grejade
1: Så ja. Ja. Det fanns alltid med. Liksom. Ja. Alltså, hela den där ekvationen hade vi ju sett innan också. Man måste också spela på lite resultat och så. Ja.
0: Och jag minns Tommy Engstrand jag ger er inget hopp. Och så ja. klipper de in bilder där ni sitter där och, ja. och har någon, det är väl ja. mat efter matchen eller något sånt. Ja. Hur var det då?
1: Ja, det var ju fruktansvärt kan man säga. Jättejobbigt. Och man kände ju då när, eh, när de refererar från den matchen att eh, alltså, det, det är nog konstigt på gång. Liksom. Och nu är det liksom 15 minuter kvar. Ja. Och nu är det 10. Nej, men det här går ju inte.
0: Och bollen ja. i ribban och överallt liksom utom ja. i mål. Ja. Och jag tror att deras mål om jag minns rätt var väl något sånt där sånt ett fantastiskt Våda skott. Ja, ett långskott som liksom har, han kommer aldrig höra om det där om De så tusen försök.
1: Nej, men det var någon rensning från
0: mitten. Ja, ja, ja som in. Att han kanske
1: ville dricka lite vatten.
0: Ja, som seglar in. Ja, det var ju helt maxat på ja. flytt. Var det sista landskampen du gjorde?
1: Om det var 85, ja. Det,
0: det kan var så? Vara.
1: Ja, kan vara det. Ja, för sen försvann ju då förbundskaptenen. Just det. Laban Arnorsson. Mm. Och så kom Olle Nordin in. Och han valde bort mig direkt, kan man säga.
0: Var han rak och enlig med, med dig då, eller? Ja,
1: det var han väl inte. Nej, du bara fanns <laughs> inte med. Nej, men exakt. Så det var ju...
0: Men det var väl ganska konstigt efter att i så många år har varit ja. helt given.
1: Ja, men exakt. Ja, men han hade ju svårt att hantera den frågan. Eller den... den ja den situationen som blir då mm. ja, precis som du säger, jag har ju spelat ett antal år i fyra, fem år i svit, kan man säga, varje landskamp och sen då plötsligt är man bara borta så... men jag fanns med i truppen liksom. så efter ett antal matcher där så sa jag bara utan att han hade, jag hade inte haft ett samtal med honom så sa så så jag bara att nu, nu lägger jag av, jag är gammal och jag behöver avsluta mina studier och ha annat att tänka på
0: så det blev aldrig något bra snack så egentligen? Nej,
1: det blev det inte.
0: Men, men så är det ibland. Mm. Var det bittert då?
1: Ja, det var det. Fast jag försökte hålla ganska god min. Mm. Eller saker sker på olika sätt. Och med olika individer i olika situationer. Och mm. man lägger sig någonting av det också. Mm. Naturligtvis. Och framförallt så tänkte man så alltså, det ska jag aldrig agera som när jag blir, blir ledare. Nej var det första jag tänkte på
0: Hade du den tanken då redan att du skulle bli ledare? Lite
1: grann så mm. tänker man ju naturligtvis Jag var ju lagkapten i AIK och så kände för det här lite grann mm. Så det var en tanke jag hade och det har jag försökt att levt efter också när jag mm. var
0: Stig Fredriksson han var ganska rak din gamla backkollega han var ganska rak och menade att hade ni haft en annan förbundskapten på 80-talet då hade ni haft större framgångar jag sa. Ja. Det var hans. Han skilde så. Nej, men det var, ja. han, det var hans åsikt. Ja. Han hade väl givetvis med sig ja. bilden av, av Göteborgs framgångar, då förstås. Mm. Och, och menade väl att mm. det borde ha varit den ja. stilen som skulle ha gällt även i landslaget?
1: Ja. ja, men jag tänker så här: det blev det ju till sist. För jag tror då, om jag tänker efter nu, att vi kom ju. Eh, LaBan kom ju in med, med ett. ett ett spelsätt, ett spelsystem som hade med sig från öster. Mm. Han hade varit tränare där framgångsrikt. Och, men stommen i, i, i landslaget var ju från Göteborg. Och de, de skulle anpassa sig då till ett, ett annat spelsystem. Så jag håller med att. Men vi kommer ju dit. Vi spelar ju som Göteborg sen. Det blev en trygghet.
0: Men det var inte så där, för det, det låter ändå, i alla fall på vissa håll, som att det var en. Ja, att det var lite infekterat och det, det var inte så där så att det liksom kom ner ända ner på spelarnivå att ni kunde sitta och tjafsa om hur borde vi spela och att det fanns falanger i laget som tyckte olika och att det fanns en oenighet i det
1: Nej, alltså det var ju jag vet ju att tidningarna försökte mm. och försökte skapa konflikt mellan Malmö och framförallt Malmö och spelarna, alltså mm. var var någonstans här och Eh, kanske då Laban Anderssons tänk som han har med sig från Öster och, och så och där försökte man na naturligtvis snurra lite runt där och... ja. men eh, jag var aldrig inblandad i några no no samtal tillsammans med spelare och ledningen med, med Laban om hur ska vi spela utan det var det, det tror jag att eh, Laban till sist eh, tog bara ett beslut att det är klart vi kör med vad stommen är bekväm i. Mm och jag menar Göteborg som Malmö spel var ju väldigt lik varandra 4-4-2 system, mm. man spelar med zon. zonspel och vi hamnar ju där till sist så jag vet inte om vi har haft en annan förbundskapten ja, i så fall tänker jag så här hade han haft lite mer matgjord i fickan vad nu det betyder, en lycka jag menar så bra resultat som vi gjorde då och så få mål vi släppte in trots allt
0: mm. eh,
1: så, så var vi ju gjorde vi väldigt bra ifrån oss under hans tid mm. utan jag tänker mer på den här vad tur är för någonting ja. alltså vad är det för någonting, flyt och men det hade inte Laban så av den anledningen kan jag säga ja, mm. hade vi en mer, hade vi en förbundskapten med mer matgjord i fickan så då kanske vi har gått till både EM och VM mm. under de här perioderna
0: ja. Men sett till, till senare årgångars framgångar då har det har ju varit ja, 94-gänget och mm. Och även en lång rad slutspel efter det. Om du mm. tittar tillbaka mm. på, på ditt gäng. Ja. Hur tycker du, nu är det svårt att jämföra så, men, men hur tycker du att ni håller i jämförelse? Ja, vi är inte i närheten. Nej, jag menar men alltså, som, som ett bra eh, som, ett, som ett landslag betraktat. alltså. Ja. För, för, för jag har ju ändå minnesbilden att det laget som var där ja. 83, 84, 85 ja. ett fantastiskt lag
1: Ja, men det är kul att du säger För man, man tittar ju oftast, oftast på landslagen och beundrar dem utifrån resultat mm. och, och om inte det är något exceptionellt med, med några spelare som typ liknande mm. Men det är jätteroligt att du uttrycker det så, men jag, jag, i de flesta fall så är det resultaten som, som skriver historia och känsla för.
0: Och där fanns det inte tillräckligt med matjord? Det fanns inte tillräckligt med matjord där, Nej. tänker jag. Nej. Men mitt i allt det här då, sen guldbollen ja. 1984. Ja. Hur var det?
1: Ja, men det var ju fantastiskt. Det trodde inte jag var, var sant egentligen, men jag tror ju också att det var efter ett antal år i AIK vilket det står också i den skrivningen där när jag fick bollen att jag har varit en klippa i i AIK och burit laget efter ja, med tanke på att jag tappat många spelare och så vidare mm. och bra ledare och bra föredöme och lite så så att ja men det var stort, det var jättestort och den första och enda aik historiskt än så länge också. Ingen Aikare har fått guldbollen tidigare och inte än idag. Och som har varit aktiv i AIK. Alltså. Ja. Så det är ganska kul.
0: Det är väl lite så. häftigt ändå. Jag tänker med, med tanke på det här valet du gjorde att vara AIK-trogen. Ja. Det är lite, nästan lite karma här, va? Är det inte ja. Det?
1: <laughs> ja, men det är det. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Ja, men det är jättekul och det blev ju en väldigt uppståndelse. Eh, naturligtvis och var kul att få och då var det kul också att göra lite såna här intervjuer och reflektera över hur gick det här till? Ja. Liksom det står man som Sveriges bästa fotbollsspelare då ja. 84. Och eh, åtta år innan så, så eh, stod jag där på på ängen utanför fotbollsplan i Gagnef mm. eller på fotbollsplan i Gagnef nära min mamma som mm. gjorde det här valet mm. ja. <laughs> och hela den resan ja. liksom, fick vi också göra så det ja. var ganska kul att få vi gjorde den återkopplingen ja. också och aft Aftonbladet gjorde det och, och hälsa på mamma fick ja, okay. berätta
0: ja.
1: tillsammans med mina bröder och så så att det var kul det ja. var jättekul det tror jag det ja. prata med gamla fotbollsledare
0: de mindre bara bra saker. Ja, men nu gjorde ja. de. Det var ingen som sa något fel då.
1: Eller också höll de in det.
0: Ja. Men vad säger du de om den här då, sen. Rädda våra liv, rädda våra barn, bort med Dala från fotbollsplan.
1: Jag älskar den.
0: <laughs> det, det, det måste man ju bara på såna ramser efter sig om de är riktigt rädda för att. Ja. Det ja energi jag... att få höra den? Ja,
1: bara energi. Ja. Fantastiskt. Att man får sådana ja. såna ramser och det lever kvar.
0: Ja. Hur, hur länge höll, höll den sig vid liv? Ja, det var nog...
1: Ja, men jag kanske det kanske började när, när jag blev
0: back. Ja, så tidigt? Ja.
1: ja, men det började någonstans i, i, i svängen där. Mm. Och sen hade vi ju en... en Ja, oftast i derbymatcherna alltså, nu har jag väldigt dåligt minne men jag tycker ju nästan aldrig att förlora mot Hammarby eller Djurgården <hör> 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 när man kikar i historieböckerna på en och annan förlust ja, men, ja. det var ju så härligt att gå ut i derbymatcherna ja. och då är ju klackarna så det var fantastiska matchdagar och så vidare ja. Ja. och sen får såna sådana här sådana här ramsar man kan ja. bara ställa sig men
0: vad tänkte du första gången du hörde den
1: jag har ingen aning vad jag Rätt tänkte. Det men... var <laughs> ja, um, Det är klart man skulle ju bli superledsen om man hade en, en hop av, av supportrar som skriker och, och dömde en naturligtvis. Mm. Mm. Men jag hade ju en egen klack ja. som lyfte mig ja, ja. med andra goda ramser. Det var ju hur läckert som helst att lyckas med AIK Black Arm i ryggen när man gjorde någonting bra liksom. ja. så att det här att få, få den här motsatta mm, mm. replikerna ja. kändes ju bara bra ja, ja. nu har de respekt, ja. försöker de söka då ska bli ännu bättre
0: ja. jag tänker jämförelsen med din mittbackskollega Jan Eriksson, han hade ju inte mm. riktigt lika goda erfarenheter av, av att ha Black Army mm. bakom ryggen du var nej. inte med om den biten också under perioder där det kanske gick mindre bra
1: nej, aldrig kan jag säga Mm. Eh, så, och jag har alltid haft klacken med mig också och ju längre tiden gick i AIK ju, ju, ju mer så, så uppskattar de att man mm. dels inte valde Malmö dels att vara kvar i klubben och man blev trotjänare. man gjorde bra resultat mm. man fick guldbollen eh, vi slog rekord i minst insläppta mål och allting så att, ja, det blev ju liksom lite historia och tradition runt mm. Mm.
0: Men hur var det sen då och 1987 och lämna I, i det skedet var det mer naturligt att göra en förändring då eller var det... Ja,
1: det var det kan man säga Det var mer, Jag var ju 32 år 33 år så att det, någon gång måste det ta slut fast mm. det kändes ju naturligtvis och då hade jag ett anbud från Örebro också och tänkte att okej okay, jag kan avsluta min karriär i två år här i Örebro försöka hjälpa dem upp i Allsvenskan det var en bra utmaning plus att jag kanske hamnar i en miljö för min familj som är bra, försöka få hjälp med att få ett bra jobb mm. alltså en övergång från, från att spela fotboll till in i yrkeslivet så de pusselbitarna så var, var ganska bra tyckte mm. jag Attraktivt.
0: Och det blev ju några säsonger i Örebro också.
1: Ja, det blev ju fem säsonger ja, till.
0: Det var kanske inte meningen från början. Nej, att det, skulle bli så det var med. det inte.
1: Utan vi gick ju upp direkt. Och sen så, så blev det efter det året blev det fyra år till. Jag gjorde två år och sen, sen blev jag ju ledare också. i. Jag fick ju slita mig från alltså, yrkeslivet. Jag fick ju ett jobb på Sparbanken som det heter då. Och, och, och kände mig ganska trygg i det. Så jag hade liksom utstakat att jag inte behövde liksom tänka mer på fotbollen. Mm. Men eh, sen var det en massa omständigheter igen då med att du vet det fanns ju någonting som kallades för bankkrisen. Mm. Kom du ihåg det? Ja, det gång där på 90-talet. Ja. 89, 90, 91 och så vidare.
0: Så 500 procents ränta där och ja, liksom. flöt då?
1: Ja, räntan flöt då. Och i samma veva så, och då blev det omorganisation på banken- och det var inte så att jag fick sparken utan men samtidigt då så, så frågar jag ÖSK och ville anställa mig som klubbdirektör mm. istället för att jag skulle jobba på banken ja, okay. mm. och då gjorde vi någonting eh, i kombination att jag var anställd fortfarande på banken och jobbade lite som klubbdirektör också med, med någon form av sponsor
0: så du fick lite en skräddarsydd roll kan man säga ja lite grann
1: ja. så att liksom växa in i så då hamnade jag som klubbdirektör på den vägen är det till att jag blir tränare till sist. Mm, ja,
0: jag tänkte en, en rolig parallell. Det är just det där att vara tränare och sen så direkt övergå. Eller att vara spelare och direkt övergå och, och bli tränare med de mm. man förra säsongen lirar med. Ja. Stefan Ren gjorde ju ja. en liknande grej. Att han, han spelade och så övergick ja. det till att bli tränare. Ja. Och sen när han mötte sitt gamla lag... Ja den upplevelsen som han beskrev nu den har ju faktiskt mm. du också varit med om ja. att vara på mm. Eiravallen ja. och sen möter ni AIK och så står hela ja. hela jäkla arenan och, och, och hyllar ja. det måste väl ja. vara någonting alldeles speciellt
1: ja men exakt, det var det, var det. du tänker på att AIK hyllar mig AIK-klacken hyllar mig ja, ja.
0: på bortaplan
1: ja det var fantastiskt. Det var jättefint. Det måste ju så vara det... få med med. Ja. Jo, men det är ju en känsla som är värd guldbollen också för mig.
0: Ja.
1: <laughs> Samma känsla liksom. Ett bevis för uh, 13 goda år liksom, i, ja. i klubben. Och det var ju så att de börjar ju inte att hylla mig. Men vi vann ju matchen med 3-0. Så när väl matchen var körd, mm. då började de hylla mig i andra halvlek. Så att det var ju det som var så härligt. Ja. Ja, fint.
0: Ja, men att få liksom på något sätt nästan kröna en lång fotbollskarriär med en sån hyllning. Det, ja. det är nog inte många som kan säga att de har varit med om det.
1: Nej, nej. Det, det kan jag tänka mig.
0: Ja. Men, men den här ledarrollen då, Sven. Du har aldrig varit ledare i, i AIK. Att knyta den säcken.
1: Att mm, komma dit efter vår Nej. Och det har jag faktiskt... Jag har, jag har gärna velat göra det. Mm. Och faktum är att jag har sökt- något jobb okay. där. Mm. Men det har inte... Jag har, jag har, jag har inte fått. Mm. Eh, och det har inte varit rätt timing. Jag har blivit rekommenderad av andra AIK, AIK-are- i föreningen att söka. Mm. Och som en, helheten satt inte riktigt då. Så alltså på ett sätt kanske... Har jag tänkt så här efteråt, för nu blir det ju ingenting, Nej. tänker jag. Det kanske är bra, det som har varit. Mm. Om jag kommer dit nu kan jag förstöra hela min historia, min, mitt namn. Ja. Som ändå är förknippas väldigt positivt. Så låt det vara. Ja. Låt det vara skrivet där. Ja, Vi skriver ja. ingen mer kapitel.
0: Det finns mer att förlora än kanske.
1: Än att vinna, ja. tänker jag då, när mm. det inte är tajmingen har funnits.
0: Ja. Men var tanken när du liksom gjorde den här övergången i din tränarkarriär- och sen en, en tid som klubbdirektör- var ändå tanken att det här kanske blir min mm. arbetskarriär, liksom tränarkarriären?
1: Ja, det, det, fast jag hade inga planer på, på det. Men du var inte främmande för tanken? Mm. Nej, det var jag inte. Mm. Jag tyckte det var intressant. intressant. Och framförallt så handlar det om, om att vara ledare- mm. Jobba med ledarskap och relationer och eh, organisation och organisationsutveckling. Och föra en idéburen organisation framåt. Mm. Den glädjande själen i, i det. Och som jag har fått uppleva ända sedan egentligen barnspel i Gagnets EF. Mm. Och som bär en ideell förening.
0: Men kan man inte säga att det du säger nu ändå... Ganska tydligt återspeglas i, i det mm. yrkesvalet som mm. har gjort.
1: Som jag har gjort sen, ja. ja. Absolut. Och jag hade ju en kort session eh, i en eh, mer kommersiell eh, ett aktiebolag. Mm. Jag hade förresten inte eget aktiebolag också. <laughs> eh, men eh, jag sökte ju en tjänst på Sensus på, på Studieförbund. Mycket med tanke på den eh, ideologi som... –som ligger bakom förening, ett föreningsarbete.
0: Mm. –Lagspelaren har inte gått ur dig?
1: –Nej, inte alls. Så att, det är, det är jag är glad för att jag har fått jobba i en sån här organisation. Jag har jobbat i tio år i mm. samma organisation. Mm. Och har överlevt, kan man säga. Ja. <laughs> Även här. Ja, ja. Då. Men Och se utvecklingen, se möjligheterna– mm. –och utmanas tillsammans med andra. Mm. Det spännande. Spännande.
0: Ja. Du har ju lyckats fostra en, en hyfsat god fotbollsspelare i dotter Lisa också. Ja,
1: fostrat. Hon har fostrat sig själv. Vad måste hon
0: ha fått med sig.
1: Ja, kanske. Du vet, de här var ju... De här, säger jag. Mina barn. Ja. Min, min son Svante han föddes ju året när vi återtog den allsvenska platsen i AIK. Min dotter Elsa. Alla tre är födda i Stockholm under AIK-tiden. Det var ett år när jag fick guldbollen. Och Lisa föddes ju mitt sista år i AIK. Och de är ju, de är ju liksom uppväxt i en tid där jag var landslagsspelare. Jag var lagkapten i AIK och det var inte mycket tid. till Nej. annat än fotboll. Mm. Och som tur var så så kunde jag ägna mig åt lite studier och fotbollslivet och vara professionell och kunna ägna tid åt familjen, ändå ha tjänster någonstans där inne att man har försakat tiden med barnen mm. man var ju borta ganska mycket med både landslagspel och träningsläger och, och så oftast på viktiga tider också, mm. läggdags <laughs> och sådana saker ingen semester Nej. max en vecka på sommaren Julen var faktiskt det. tar de bättre tiden än att vara spelare. För då, då, då var det julledigt. Det var mm. inga matcher mm. heller och så. Men... Sen har man ju naturligtvis varit med barnen och runt barnen när de har kommit in i föreningarna men inte aktiv som tränare. Utan stått bredvid och tittat. Mm. Skyssat. Men vad de har gjort, de har ju kanske mer läst av vem jag är ja, ja. än att jag har talat om vem jag är Och det är väl också någon form av Inlärning, ett lärande mm. Som de har gjort Och alla tre är väldigt intresserade Av fotboll också Dessvärre så min mellandotter Elsa då Har gift sig med en djurgårdare
0: oj oj, 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 Så det
1: var ju jättesvårt i början
0: Det svarta fåret
1: ja. <laughs> I varje släkt <laughs> ja. Och hela hans släkt är ju djurgårdare också Men det gick faktiskt bra Innerst inne var han inne. en människa. Just det. Ja. Och jag, jag tror jag höll ett tal en, en, en juldagen när vi blev inbjudna till deras släkt där. Och jag fick just säga det att det inte det, det är inte det där att han är djurgårdare som, som gör att han ska bli min spärsson. <laughs> Utan en människa ja. precis som du säger. Ja, ja. Så lite så. Men ja. det, det är ju roligt med det här att, att skoja om det här också
0: med de olika
1: klubbtillhörigheterna.
0: Ja. Är det på något sätt speciellt att se... För det är väl bara Lisa som har kommit till, till en landslagsnivå?
1: Som har tagit, som har gjort hela resan. Ja, där.
0: och, och liksom se sitt mm. barn där, där man själv mm. en gång slog. Ja,
1: jättestolt, naturligtvis. Eh, samtidigt så... Den här resan som, som jag har gjort... Många ser ju bara de positiva sidorna. Mm. Men det är ju en, en tuff resa. Såklart. Att också kunna prestera år efter år och inte vila liksom på, på bara att ja, jag är duktig jag kan. utan Det är ett hårt arbete som, som ligger bakom. Enormt hårt arbete. Och, mm. eh, många svårigheter har man gått igenom för att lyckas också. Och det ska klaffa med medspelare förening och, och man ska hålla sig frisk. Man ska hålla sig fysisk och psykisk balans. Och det är ingen lätt ekvation utan mm. det, det är ett jobb som måste göras. Mm. Och det är jag mest imponerad av Lisa att hon... Eh, och, och Jag, jag har ju funderat många gånger på att... Eh, eller jag säger så här, jag ska ju inte, absolut ska jag inte uppmuntra henne. Jag har inte uppmuntrat mina barn till att gå samma och göra samma karriär för mig. Nej. För det kostar också på en hel del. Jag måste kunna ta det själv. Ja. Och det måste komma inifrån dem. Men på något sätt känns det som att Lisa vill det här så mycket själv. Hon brinner ju för det här. Ja. Så det är jätteroligt idag. Lisa är 28 år och, och hon vill ha feedback från mig mm. i matcher. Och hon vill prata, jag frågar henne, vill du att jag ska? Och så vidare. Hon mm. är ju envis och till tusen. Liksom. Och ibland får man tassa lite runt henne och man får passa sig för vad man säger. Och, och det är hon som bestämmer. Liksom. Men ja, så det är kul, det är jätteroligt. Mm.
0: Men kan du ha spelat någon roll där, jag tänker i din sociala funktion, alltså papparollen men också den erfarenhet du har, att kan det ha varit en pusselbit på vägen att nå mm. så långt?
1: Ja, ehm, jo, men det, det tror jag. Och framförallt är det inom med det sociala,
0: mm.
1: alltså hur hon psykosocialt har fungerat vid sidan om sin fotbolls eller tillsammans, parallellt i sin fotbollskarriär. Ja. För det är ju, jag menar, man ska ju inte bara kunna dribbla, skjuta, stå rätt på plan- utan man ska också mentalt kunna vara fokuserad. Mm. Man ska också kunna ha en avslappnande tillvaro i gruppen- i omklädningsrummet vid sidan om- och, mm och även ta ett ansvar för sina studier kanske och så vidare. Och det, det är mer där. Hon flyttade ju ganska ung, 15-16-åring till Umeå. Och då var ju Umeå IK och Sveriges bästa fotbollslag hade vunnit Champions League. Och Lisa var ju med och tog tre SM-guld med dem och blev inskolad där. och Det var liksom en, en tuff resa för henne. Ganska lika jämförbart som när, när jag flyttade till, till Stockholm. Mm. Och hon hade vid ett tillfälle kommer jag ihåg att hon hade ju packat eh, sina kartonger och hade bestämt sig. Jag åker hem. Jag ska inte vara kvar här. Och, och då eh, så, så ställer ju det. Hon ringde hem och sa jag kommer. Jag har beställt flyg. Kartongerna står i lägenheten. Och de, kan, de vill ju att det ska hämta sen. Mm. Men nu åker jag hem. Och då ställs man ju på prov som, som förälder. Så jag vet jag pratar med min min fru Kerstin om det här vad är det som händer och då hade hon ju tufft och det var inte tuffhet att hon inte hade lyckats utan det var i tillsammans med sina lagkamrater och alla var ju egentligen landslagsspelare i, i, i UME och hon hon var ju bara 16-17 år då vet jag att vi, vi ringde tillbaks eh, någon timme senare och sa okej, okay, du får flytta hem fast inte nu du flyttar hem om tre månader för man åker inte upp till Umeå och vi, vi har inte hjälpt till att flytta dig upp dit utan att du har tagit chansen ja, då, då, då var vi ganska tuffa mm. Du flyttar hem och vi bestämmer Du de här tre månaderna ska du ta Det här är en tröskel du, du ska gå över oavsett mm. du åker hem eller inte Men vi bestämmer att du åker hem och då ska du göra det där sen blev hon kvar i fyra år ja. <laughs> och tog tre sm -gull med. men där kanske med, en
0: annan, ett annat föräldrapar hade resonerat på ett annat sätt för du hade ju ändå den erfarenheten med dig
1: precis, lite i botten mm. ja. så där kan man ju säga att, att om jag då säger så att den psykosociala biten, mm. den sociala tryggheten har, har vi hjälpt till mig mm. i hennes fall mm. och det handlar inte om Ja, men du måste få tränaren och att du spelar så och så Nej. och så vidare. Eller du ska peta den och du måste vara bättre än det. Alltså inget sånt utan, utan mer utifrån hur, vad hon befinner sig i livet. Hon befann sig i livet kanske på samma sätt som jag förklarar förut om det här vägskälet.
0: Mm.
1: Vad skulle hon göra när hon kommer hem till exempel? Ta de reflektionerna över detta. Mm. Är det förhastat? Är det inte? Vad är det som, som gör att jag tar det här klivet? Vad ska jag göra för att vara kvar? Hur ska jag klara det här på bästa sätt?
0: Mm. Idag befinner hon sig eh, som nybliven mamma i Paris. Eh, och, och Paris 2015 eh, kan man ju säga en hel del om. Ja. Att ha sin dotter där, Sven. Hur är det? Mitt i hjärtat av, är av Europa. Ja.
1: Där det bor eh, terrorism eh, och stora världskonferenser mm. placeras så där, där bor hon idag med sin familj och sitt barn Penny så det är helt fantastiskt att hon också blev värvad dit som, som en bra fotbollsspelare jag är superstolt över henne att hon, att hon tog det klivet också mm.
0: finns det en oro att hon befinner sig just där idag?
1: Nej det finns mycket att oroa sig för men oron skulle i så fall vara om hon själv visade något tecken på osäkerhet eller tvivel över vad hon vill med sitt liv mm. överhuvudtaget. Det här är ju en dröm som har gått i uppfyllelse för henne och jag kan inte säga något annat än att jag är superstolt.
0: Sven, var jättetrevligt att bli hembjuden till dig- och sitta i ditt kök och minnas sköna fotbollsstunder.
1: Ja, det var jättekul att du kom. Det känns som att vi kunde pratas vid i flera temat till.
0: Ja. Men vi ska väl avsluta, sen med att få höra ditt All Star Team. Ja. Det, det måste vi, ja. De namnen vill jag, vill jag verkligen få höra.
1: Jag har ju fått liksom dragit mig till minnes genom att tänka på liksom vilka spelare har jag spelat med vilka storheter har jag mött och jag kan väl säga att en spelare som jag funderat tag på som jag tänkte ta med i startälvan som blev skytteliga mästare under VM i Spanien 82 platsade inte, han hamnade bara på bänken, det var Paolo Rossi
0: Då förstår vi att det här kommer bli ett bra lag Det här kommer bli ett kanonlag
1: Jag kan väl säga det, varför inte han platsade bara för att jag, jag och Glenn sen vi neutraliserade honom fullständigt i EM-kvalmatcherna 83-84 tror jag det var. Och det gjorde väl jag mina bästa landskamper också när han inte fanns på plan kan man säga. fast han var på
0: plan. Ja. <laughs> så det är alltså ett lag som består av både spelare du har spelat med och mött.
1: Ja, absolut.
0: Låt höra sen.
1: Ja, men ändå så har jag ju med åtminstone en italienare här och det är målvakten. Dinosoff. och han tror jag spelar att han var 39-40 år. Men jag har en ganska svensk backlinje och en trokännare från AIK-tiden får ta plats som högerback. Och det är Göran Göransson, en mittfältare som också skola sånt tillbakt till sist. Och jag gillar verkligen hans energi, hans engagemang och hans vilja. Och, och vi hade många döster på träning, på matcher. Och, och det var en glädje att spela med honom. Jag har ju själv satt mig här då som, som inneback tillsammans med Glenn Hussein. Men han var, eh, var en härlig kille eh, som ofta gav sig iväg på offensiva rider. Yes. Och det var väl min uppgift att plocka upp resterna ja. när, när bollen kom tillbaka. Så jag fick ju snabbt... Eh, Kanske göra en liten frispark. Eller slå bort bollen snabbt. Så få fått hem honom igen. Jaha, ja. Härlig kille också vid sidan plan. Sen som, som vänsterback har jag en finländare. Och det är Jürgen Jemenen.
0: Okay. Mm. Också
1: en topp forward. Mm. Som skolades som från forward till back i AIK. Och de som såg honom. Och de som har mött honom. Känner till att han är enormt snabb. Explosiv. Bra skott och bra inlägg. Han spelar i, i finska landslaget under många år.
0: Mm.
1: Och jag spelar med honom i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Ingen säger emot mig där. Sen har jag eh, på mitt fältet från höger, har jag en tysk spelare. Och där har vi Pierre Litvarski.
0: En personlig favorit. Han gillar jag. Det gör du också, ja, ja, ja. Jag tänkte, känner du igen den här spelen? <laughs> ja, en, en liten uttans... julbent, duktig på straffar, liten, ja. teknisk. Ja, klurig.
1: Ja. Ja, ja. Det kommer jag ihåg i matcherna mot Tyskland när jag mötte honom. Alltså, du, Tyskland var ju lite stereotypt. Hade sådana här brunker spelare. De här gjorde att eh, man eh, fick en annan dimension i det laget. Ja. Mm. Eh, så han placerade på högerkanten. Sen kommer, om jag har, har haft någon idol, så hade jag på den tiden en stor spelare från Brasilien som jag hade förmån att få möta, och det var Sokrates. Vi mötte Brasilien i Göteborg i en träningsmatch 3-3. Och det var då som jag kom på tanken att man kanske skulle byta tröja. Ja, okay. Det hade jag inte tanke innan. Nej, det fanns inte innan. Nej. Och jag tänkte så att Han var lika lång som mig så han har tår, hår. Oerhört tekniskt. Och snabb fast han var så lång. Han var 1,93 också som jag var. Mm. Mm. Så när det var en halvtimme kvar av matchen. Jag tänkte det är väl ingen annan som ska ha hans ströja. Så jag, när vi var tillsammans där så, så pickade jag honom på det. Can I have your shirt? Ja, och då nickade. Och sen det roliga var då när matchen var slut. Så just... Då, då var ju han långt bort på plan ja. han var ju liksom på andra sidan ja. och då såg jag just Stig Fredriksson <laughs> sprang fram till Sokrates och frågade för jag byta tröja? nej 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 sa han då hade han lovat mig så jag fick hans tröja Sven will have it <laughs> Ja, have it. <laughs> så den hänger där inne ja. sen så har jag en liten rolig eh, person och en fantastisk person bredvid honom som jag hade förmånen att spela med. Och dessutom har varit min tränare i många år. Det är Rolf Zetterlund.
0: Mm. Vilket så... intressant mittlås. det och Rolf Sättelund. Ja.
1: Men disciplinerad Rolf Zetterlund, Med fantastiska crossbollar. Och passningsspel. Och ett defensivt tänk som var fantastiskt. Tycker jag kompletterar just lite basket också.
0: Då kan ju de släppa loss framåt. Jag menar ja, det. Absolut. Gud vilken
1: polis vi hade, skulle ha där då. Ja. Och sen så eh, Mitt i detta då, för jag tänkte att jag måste ha balans i det här låget ja, så har jag en fantastisk vänster vänsterytte från Brasilien som heter Eder mm. om du känner till den
0: Som kunde skjuta hyfsat med vänster. Ja,
1: fantastiskt och just framför Gyrkinjemien ja, ja, ja.
0: ja, folk kommer ju ha fältet där på högerkanten. Ja. kanten
1: Hörru, Nu ser jag här att jag har tre får Ja,
0: men vi, vi kan låta dem alternera Vi ja. får se här hur vi löser det
1: för att då väljer jag bort Karl-Heinz Romenig. Han, han får sitta på bänken. Med
0: Paolo Rossi?
1: Ja, med Paolo Rossi. De får sitta på bänken. <laughs> ja. För jag har ju Karl-Heinz tror tröja också.
0: Okej.
1: Okay. Den, den tog jag också. Ja. Och Paolo Rossis tröja, den tog jag ju också då.
0: Så du har några hyfsade i i garderoben? Ja, ja.
1: De, de har jag. Ja. Men jag har ju en svensk och en palack kvar i kedjan och den, den svenska killen heter Tobio Nilsson
0: fantastisk spelare ja.
1: så att eh, jag börjar bli sugen och, och få se det här kan man inte ett tv-spel om det villas egenskaper ja absolut ja, men vilken, vilken härlig kille dels var han fantastisk som fotbollsspelare med både sin snabbhet, sin teknik sitt spelsinne men också en kille som kommunicerade innan matcherna vi pratar mycket om jag går så, vill jag ha bollen där möter jag möter jag bollen, vill jag att du lägger den på djupet alltså bara det mm. växte man av som spelare mm. att ha såna medspelare. Mm. och sen den andra killen då på topp en riktig måltjuv, Miroslav Kobistad okej okay. den här killen var jag själv med och värvade då var jag spelande klubbdirektör i Örebro sportklubb mm. det var jätteroligt då när vi värvade honom vi, var vi lite sådär Tror vi på den här killen lite. Mm. Sen har jag förmånen att spela med honom i två år Och det var en riktig måltjuv Och han har ju skrivit historia i ÖSK här Men han var klinisk Han var klinisk Och han satte vi också, vad som var kul ÖSK-ledarna Man får ju sådana här bonus När man vinner matcher och sådär ja. Han fick bonus när han gjorde mål Och det var en snål fan. Så han fick, jag tror Tusen spänn för varje mål han gjorde ja. Så han gjorde mål varje match Han gjorde flera mål
0: Han var så bra att han håller Paolo Rossi och Karl-Heinz Romyning På bänken Jajamensan. I Dalas oh. stjärnlag Just det. Alla måste han ha gjort något bra
1: Han var fantastisk
0: Söndalna Dahlqvist, tusen tack Tack själv, vad roligt att du kom ett stort tack till mina sponsorer Karlstadföretagen Aluminium Service, Ica Supermarket Spara på Voxnäs och OKQ8 voxnäs -macken. Fortsätt att lyssna på några av våra största fotbollsprofiler här på fotbollspodden Dribbler.